2: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o futuro da Lei de Cotas, que completa 10 anos, em 2022, e vai passar por uma revisão. Para nos ajudar, nós convidamos Vera Barone. Vera é advogada sanitarista, coordenadora executiva da Rede das Mulheres de Terreiro de Pernambuco e da Sociedade das Mulheres Negras do Estado. Doutora Vera também é ativista defensora dos direitos humanos. Boa tarde, doutora Vera Barone. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Prazer imenso estar aqui com você, com todos os ouvintes da Rádio Jornal. Dizer que é um prazer imenso e estou à disposição.
2: Prazer todo nosso em recebê-la mais uma vez no nosso consultório. Um consultório muito importante para a nossa sociedade. Só para todo mundo entender um pouquinho sobre a lei de cotas. Ela foi sancionada em 2012 e garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública. Isso inclui negros, pardos e indígenas também. Então, doutora Vera, eu queria já que a senhora começasse fazendo um balanço desses 10 anos da Lei de Cotas aqui no nosso país.
1: É, primeiro, eu quero dizer que a Lei de Cotas é uma lei importantíssima para a efetivação dos direitos humanos em nosso país. E ela só existe porque no país não tem equidade. Se nós vivêssemos num país de iguais, como preconiza a Constituição Federal, não, havia, não haveria necessidade de uma lei dessa natureza. Então, considerando que a maioria do povo brasileiro é, é preto e pardo, nós somos mais de 56, 56,4% da população autodeclarada Segundo o censo de 2010, certamente o resultado desse censo vai mostrar que o número de participados no país é muito maior, porque o IBGE hoje tem registrado mais de 150 definições de autodeclarações que não, não, não estão em consonância com a classificação oficial da população brasileira. A população brasileira é classificada como preta, parda, branca, indígena e amarela. Mas tem várias pessoas que se intitulam mulato, moreno, queimadinho, chocolate, marrom bombom e outras é, denominações que estão registradas, mas não entram na classificação. Nós esperamos que esse ano o censo possa trazer uma, uma, um espelho melhor do, da formação do nosso povo. Essa lei é importantíssima,
0: porque, certo. se
1: nós somos 54% da população brasileira, deveríamos, pelo menos, ser 50% daqueles que têm acesso à universidade.
2: E a gente então, lembra... Com... Pois não, Anne. A gente lembra que a educação, pelo menos pela Constituição Federal, ela deve ser um direito de todos, né? Então, não há o que se discutir. Exatamente. Então
1: foi necessário, foi necessário que essa lei fosse criada para que nós caminhássemos na direção da equidade. Essa lei foi uma iniciativa dos movimentos negros brasileiros, quando da marcha zumbi em 1995 e depois de muito tempo essa lei então passou a tramitar na, na Câmara Federal, no Senado, no Congresso Nacional e ela foi objeto de muitas polêmicas. Alguns partidos políticos na época o PFL ele questionava a constitucionalidade Dessa lei, dizia que essa lei estava em desacordo com a Constituição Federal Então foi preciso que o Supremo Tribunal Federal Que é a instância máxima do Judiciário Brasileiro Se pronunciasse E o Supremo Tribunal Federal, então, chancelou, né, ratificou O entendimento do Legislativo que era necessário ter uma lei própria para a equidade racial no acesso à universidade. Só que a lei tem um dispositivo que prevê uma revisão e depois de 10 anos Isso. da sua sanção.
2: E hoje e é, essa é a data. Exatamente
1: né? a questão que você está trazendo da debate.
2: Pois é, porque hoje é a data, gente, dessa revisão. né? O texto prevê que até hoje, exatamente 10 anos depois de ser sancionada, a política de ações da lei de cotas seja revisada. Aí, na sua opinião, doutora Vera, a gente sabe o quanto é importante a lei de cotas, mas para o futuro dela, essa revisão, o que, que deveria. O que, que deveria melhorar, por exemplo, vamos começar assim, né? o que é que deveria melhorar nessa revisão diante da lei de cotas que está sendo aplicada já há 10 anos?
1: Essa, essa, o que deveria melhorar? É, primeiro, que a educação brasileira tivesse uma qualidade tal, que não houvesse é, essa dificuldade, digamos, né, do acesso... Não é de qualquer pessoa a universidade. Hoje nós sabemos que uma, um, um jovem, uma criança que está em algumas escolas particulares, porque também tem escola parti, particular, que também não é essa maravilha, né? mas aquelas que conseguem melhor formar né, seus alunos. A qualidade de vida do povo brasileiro também precisaria ser muito diferente do que somos hoje, para que os jovens e as pessoas que tivessem desejo de ingressar na universidade pudessem ter informação, ter acesso à cultura, ter informações verdadeiras, ser estimulado para a leitura, para que pudesse, na hora de concorrer, no, no, no sistema de ingresso na universidade, eles estivessem equiparados e a gente sabe que não estão. Por isso é necessário, é, para fazer justiça, que haja uma lei específica que pontue diferentemente aqueles que sempre não tiveram oportunidade no nosso país. Então, essa lei é uma lei importantíssima para a democracia, porque é a lei que confere parte de oportunidade. Para nós que somos iguais, como você bem lembrou, a Constituição disse que nós somos iguais, nós somos iguais perante a lei, mas essa igualdade ela precisa ser construída em nosso país. Por isso que é necessário uma lei de cotas, da mesma maneira que a, que a Constituição Federal estabelece uma cota em concurso público para pessoas portadoras de deficiência, porque elas não concorrem em igualdade de oportunidade com as outras. Então, é, é uma lei que a gente pode falar, uma lei da justiça, para fazer justiça.
2: De uma dívida muito antiga que se tem com o ensino público brasileiro, que a gente sabe que há muito tempo não é de qualidade. Só para a gente ter uma ideia do que representa a lei de cotas nesses 10 anos, tem um relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas que foi publicado neste mês, que mostra que a lei de cotas provocou, sim, uma maior inclusão na universidade e não houve impactos negativos no desempenho dos alunos. A gente pode aqui até trazer alguns dados, por exemplo... Nas instituições públicas né, de educação superior, o percentual de pessoas com baixa renda que estudavam nessas instituições passou de 50% em 2011, primeiro an é, um ano antes da Lei de Cotas ser implementada, para 70% em 2019. Então, a gente já vê aí que houve um aumento grande. Para os estudantes pretos, pardos, indígenas, em universidades federais, aí esse percentual passou de 42% em 2011, né? 42% eram alunos negros, pardos e indígenas em universidades federais, para 51%. A gente está vendo aí essa variação. E o mais interessante é que quando a lei de cotas foi criada, existia assim um, um temor de algumas pessoas dizendo que não, que os estudantes não iam conseguir acompanhar o, os outros estudantes, os outros alunos que vinham de um histórico escolar, vamos dizer assim, de melhor qualidade, porque a gente sabe que o ensino público no nosso país não é de boa qualidade, salvo raras exceções em algumas escolas públicas, mas a gente sabe que não é a maioria, a gente sabe que as pessoas de baixa renda não têm acesso, é muito difícil. Então existia essa preocupação, mas esse levantamento agora está mostrando que não. Que os, os estudantes, além de acompanhar muito bem, estão saindo da universidade bastante preparados e estão conseguindo se colocar na sociedade em postos com maior visibilidade, com maior rentabilidade. A gente está falando do crescimento da nossa sociedade. Além de Vera Barone, que está aqui com a gente hoje, quem também... Foi convidada e chegou agora no nosso consultório. É a mestre em antropologia, Elisa Urbano Ramos. Professora Elisa é uma mulher indígena, do povo pancararu. Boa tarde, professora Elisa. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Professora Elisa está me ouvindo? Sim, boa tarde. Olá, professora Elisa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu?
1: Olá, Elisa. Oi, boa tarde, Vera, boa tarde.
3: Ai, boa tarde, todos parede. Estão nos ouvindo é com muita alegria que, mesmo virtualmente, as encontro, e para falar de um, de um tema importante, né? De, porque trata-se de não apenas do ingresso e permanência, do nosso povo, mas é, dá oportunidade para a gente trazer um contexto histórico e algumas vertentes que giram em torno da presença dos nossos estudantes nas universidades públicas em
2: especial. Professora Elisa, antes da lei de cotas, a gente trouxe aqui alguns dados, mas eu queria que a senhora falasse, a senhora aqui é uma mulher indígena, e eu queria que a senhora falasse um pouco de como era antes da lei de cotas a expectativa do povo indígena para fazer um curso superior, para se colocar, vamos dizer assim, numa posição de mais destaque, vamos dizer assim, na nossa sociedade? Como é que era essa expectativa antes e agora, depois da lei de cotas, tão bem consolidada?
3: Antes da, da lei de cotas, poucos estudantes indígenas estiveram nos bancos da universidade. Parte delas é, em faculdades particulares e, em seguida, até um número maior nas, licenciatura, nas licenciaturas interculturais, formação para professores e professoras indígenas, e, e poucas dos nossos parentes tinham acesso. Mas vale salientar é, a história da educação escolar nos nossos povos e nas nossas comunidades. Então, a educação escolar tem um histórico de exclusão, não é? um histórico de. Um histórico de exclusão, não apenas das pessoas, mas de discriminação à nossa cultura. É? Então, é, essa instituição escola desde os anos iniciais até a universidade vai passar por esse contexto de apagamento, de invisibilização dessa presença indígena, essa presença negra, essa presença da, da, das pessoas diferente das chamadas classes dominantes, né? Uhum. Então a lei de cotas que faz com que nossos estudantes ingressem nas universidades, em especial, públicas, é lógico que tem uma crítica, mas essas críticas que fazem é exatamente pela ausência de uma política pública de igualdade, né? então, de igualdade social. Então, é, não dá para pensar o ingresso da nossa gente nas universidades sem refletir sobre a exclusão social. Né? E aí, como bem você disse na, na, sobre o, os estudos, é, que a presença, a nossa presença nas universidades, ela contraria a expectativa de que não tínhamos capacidade, não temos capacidade. Então, é, a maioria mesmo de estudantes, é, tem sucesso na formação, tem êxito na sua formação. É lógico que nós vivemos em um contexto onde é, a, a a, o estudo integral, o tempo integral nos bancos das escolas não é uma... uma benéficem a nós, porque precisamos trabalhar. Né? Então, quantos e quantas trabalharam e trabalham durante o dia e à noite iam para as escolas de uhum. EJA? Né? No entanto, é, ao tratar de conhecimentos, ao entrar nas universidades, demonstra-se que esses conhecimentos que encontra com o chamado científico eles já fazem parte dessa vida desse nosso cotidiano desses nossos ensinamentos então é, o nosso intelectual não é inferior né não é inferior mesmo aqueles e aquelas que têm todo o um acesso à chamada educação de qualidade, né? De qualidade pelo investimento
2: maior que tem. Exatamente. O que é preciso, gente, é dar oportunidade às pessoas. E a lei de cotas ela vem para isso, para dar oportunidades a todos, né? E a gente tem essa dívida. A gente, eu falo como sociedade, a gente tem essa dívida com as pessoas que estão em escolas públicas porque as pessoas que estão em escolas públicas estão tendo acesso a uma educação que, infelizmente, não é de boa qualidade. É, infelizmente, tem, muito, é, tem muitos problemas. A gente sabe que as escolas públicas têm muitos problemas a serem resolvidos e que a educação pública no nosso país, historicamente, é algo que precisa de muita atenção dos políticos, das autoridades, mas que fica muito mais no discurso do que na prática. A gente já tem alguns ouvintes conosco, Isaac Machado da Boa Vista, está o telefone com a gente. Isaac, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, eu queria falar também em relação à lei da cota, né, em uhum. relação às pessoas com deficiência, Sim. né, porque na realidade eles colocam essa lei, né, e os empresários, eles é, manipulam, vamos supor, eu fui... É, participei de uma, uma seleção fui contratado e quando eu cheguei lá o, o departamento que eu ia fazer parte era primeiro andar e não tinha como eu subir que eu sou cadeirante eu conheço Vera o Vera Barone sou da militância é, da pessoa com deficiência e o que eu acho é que a gente tem que ter um mecanismo para que essa lei da cota possa ser efetivada é, Uhum. É isso que eu acho o importante, entendeu? Que não adianta ter uma lei que não ajude, né? porque os empresários eles, é, é, é...
2: eles colocam a vaga, mas não te dão a, aquela estrutura que você precisa nem para concorrer à vaga, né? é isso, Isaac? É
0: isso, é isso. Vamos supor, eu cheguei no primeiro dia de trabalho, aí disse, olha, a vaga do cadeirante é ali no primeiro andar. Aí ah, eu como, vaga não primeiro andar, como é que eu posso subir as escadas? Se eu sou cadeirante. Então eu não pude é, é, participar da vaga, não pude é, é, me candidatar, me ser ativado na vaga, entendeu? Entendi. Então eu acho que a lei de cota serve para todos, como você falou em todas, né? Não é só para pessoa negra, só para pessoa com deficiência, né? com todo tipo de, de pessoas que realmente está vulnerável, ao desmonte que está acontecendo no nosso país.
2: É isso. Obrigada, Isaac, por trazer essa realidade aqui para a gente, porque fica muito claro que a lei de cotas tem muitos desafios para que ela seja colocada em prática, né, doutora Vera Baroni? Esse é um desafio que quem sente na pele, por exemplo, é o, a pessoa que tem uma deficiência, a pessoa com deficiência, o Isaac aí colocando que é cadeirante, não tinha como subir as escadas para poder trabalhar, para poder concorrer à vaga que é destinada a essa cota para pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente precisa aí revisar, colocar bem explícito nessa revisão, para fazer com que a lei de cotas funcione cada vez melhor, doutora Vera.
1: É interessante é, dizer que a lei de cota para pessoas com deficiência é uma lei constitucional. Ela está, inclusive, é uma cota, digamos, especialíssima ela está acima, digamos assim, dentro do ordenamento jurídico da lei 12.711, né? É, 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 é de, de um espanto pensarmos que ainda hoje, ainda hoje, é uma pessoa como Isaac possa passar por esse constrangimento. Pois é. Não é com essa violação de seus direitos fundamentais e é por isso que eu, eu quero dizer que a lei de cota, ela vem de encontro ao que nós chamamos de preconceito, de discriminação e, sobretudo, do racismo em nosso país, que é uma realidade desde o século XVI e que, se ela não for enfrentada de frente, como você está fazendo, Anne, nesse momento, Nunca esse país será um país democrático.
2: Porque o que fica pra gente, doutora Vera, com esse relato do Isaac, é assim. Aí eu, o empresário, como ele colocou, né, tá meio que maquiando as coisas. Ele vai lá e diz assim, não, eu tô dando oportunidade no papel, mas na prática não está dando, porque aí o a pessoa com deficiência não está conseguindo exercer. Então, acaba que no final das contas não se está tendo oportunidade, né? A vaga fica lá e não é. é ela não é assumida por quem deve. Assumir. Então assim, quando o Isaac falou agora, isso, veja só que pontos nós chegamos, né? não é só dar o um ensino não, gente, a gente precisa dar o um ensino, mas a gente precisa criar também oportunidades para as pessoas, a gente colocou aqui essa questão da pessoa com deficiência, imagine você, um cadeirante concorrendo a uma vaga, conseguiu a vaga, mas não consegue trabalhar porque simplesmente a empresa não vai dar condições, e isso precisa ser combatido sempre também, né? são detalhes que fazem toda a diferença.
1: Eu queria também observar que as cotas são é um mecanismo, ela é, são mecanismos que são usados em todos os países do mundo. Por exemplo, se você vai na Itália, que é um país considerado país de primeiro mundo, lá existe a lei de cota chamada pari oportunitar. O que é pari oportunitar? É, é, um, é um mecanismo de complementação salarial para as mulheres quando elas estão em um emprego em que o salário da mulher e o salário do homem não se equivale quando eles estão na mesma função. Então, em todos os países do mundo, não é? há de se corrigir não é? e de se compensar e, no caso do Brasil, de se reparar não é essas injustiças que são, que são fruto de um sistema de poder que é o um sistema racista que impede que as pessoas que têm qualquer diferença não tenham oportunidades para ter igual, igual direito.
2: E aí nós estamos conversando com a doutora Vera Baroni, que é advogada, que é coordenadora executiva da Rede das Mulheres de Terreiro de Pernambuco e da Sociedade das Mulheres Negras do Estado, e também estamos conversando com a mestre em antropologia, mulher indígena e professora, a professora Elisa Urbano Ramos. Quando a gente fala da lei de cotas, a gente sempre traz aqui um panorama de como está né, o, o, o desempenho dos estudantes. E nesses dez anos, eu acho que é justo a gente falar ainda mais. E aí... Ainda citando aqui o relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, esse relatório avaliou o desempenho dos estudantes cotistas e não cotistas ao final dos cursos universitários. Segundo o relatório, apesar dos estudantes cotistas, ou seja, aqueles que entraram graças à lei de cotas nas universidades federais, apesar deles de terem conseguido esse ingresso com notas menores, considerando aí os outros estudantes, ao final do curso superior, os cotistas atingiram a mesma nota de quem entrou na universidade sem cota ou até tiveram notas maiores, porque para quem fez universidade sabe bem como é isso, a gente faz o curso todo, ao final existe uma avaliação daquele curso, daquela universidade. Então, o relatório foi lá e, e viu... Quem é que os estudantes que entraram com cota, os estudantes que entraram sem a cota? E viram que depois do curso universitário se igualou, mostrando que a capacidade de todos é igual. O que falta é oportunidade no Brasil para todos. Por isso que a lei de cotas ela é importante e por isso que muitas pessoas defendem que ela continue e ela continue dando oportunidade àqueles que mais precisam. A gente está falando de estudantes da rede pública, a gente está falando de pessoas negras, pardas, pessoas de baixa renda, indígenas, enfim. E aí eu quero aqui conversar com a professora Elisa, porque tem algumas universidades, até, professora Elisa, que estão fazendo vestibulares especificamente para indígenas. A senhora concorda? A senhora não concorda? A senhora acha que é um avanço? O que a senhora acha?
3: É um avanço porque, todo, em toda a história do país, nós fomos excluídos e as políticas públicas elas não vão considerar a especificidade ou a trajetória de que, pela qual os nossos indígenas passam. Né? Então, é, poderia ser outro, outro modelo, outro formato. Mas, se considerarmos que até então não existia formato algum, né? então, é, e que nem todas as universidades do país vai fazer esse recorte. Né? Então, é, aqui no, no, no meu povo, o Pancararu, vários estudantes vão sair para São Paulo, Brasília... É, Salvador, Feira de Santana, e aí vamos pensar em Pernambuco. Uhum. Mas, enquanto a gente não, não constrói é, de uma forma mais presente, vamos participando de discussões e a trajetória dessa construção. E vamos ingressando e... e, e traçando esse percurso. Então, é, alguns estudantes, já agora em 2022, vão estar na UFPE, por exemplo. Né? Então, estudantes que residem na aldeia. Né? Sim. E, mas aí eu quero destacar o ingresso, mas também a permanência. E que essa presença indígena, ela deve fazer parte da pauta do dia. Né? É ela precisa estar constantemente em discussão, em avaliação, em a presença das nossas lideranças nessa discussão e esse acompanhamento também. Porque é, vários indígenas não vão é, conseguir permanecer, não apenas por questões financeiras, mas por questões culturais então essa, essas particularidades elas devem ser conversadas elas devem ser discutidas devem ser pontuadas né então é, assim como assim como outras, outras outras organizações sociais outros
2: povos claro
3: mas a gente destaca essa presença indígena né uhum. e a necessidade e que essa discussão continue fazendo parte dessa pauta que são estudantes indígenas fora da aldeia, em universidades.
2: Doutora Vera, além da permanência desses estudantes indígenas, negros, e estudantes de baixa renda nas universidades, que outros desafios a gente ainda tem na Lei de Cotas para o futuro?
1: O desafio de que é, essa lei seja aperfeiçoada. Não é? é muito bom saber o resultado nesses dez anos não é do de como os cotistas é, se, se inseriram na universidade, se inseriram nos cursos escolhidos e como eles é, chegam ao final desse curso devidamente preparados. Precisamos discutir na sequência a questão da empregabilidade, né? precisamos discutir que essas pessoas que estão preparadas para o mercado de trabalho, elas possam ter acesso também, porque nós sabemos que na base da sociedade estão os trabalhadores negros é para aquelas profissões que são profissões é, com valor social menor, um valor econômico menor. É preciso que haja acesso também para essas pessoas negras, pretas e pardas, indígenas e também pessoas com deficiência, também mulheres, né, para que todos esses segmentos que são sujeitos políticos de nossa sociedade possam ter também igual oportunidade. Porque se olharmos, se olharmos com com, com muito cuidado para a nossa sociedade, os cargos, os cargos, mesmo os cargos é, no, no executivo, os cargos de gestão, não têm a presença é, de negros e indígenas nos seus quadros.
2: E a gente então, precisa é um, né, dessa diversidade. É um outro
1: passo que precisa ser dado e que ele é complementar a lei de
2: cotas. É outro passo importante, a gente precisa da diversidade. Aí o Kleber Santana da Tamarineira, nosso ouvinte, está dizendo aqui que concorda com as cotas, doutora Vera, mas ele diz assim, na minha opinião, deveria ser uma alternativa intermediária, mesmo que a longo prazo, enquanto deveria estar sendo melhorada a educação no nosso país. O, a senhora concorda com ele?
1: Não, não concordo, porque estudos já foram realizados durante todo o processo de discussão das cotas, é, até que elas é, foram promulgadas, é, e esse estudo nos mostra, se nós formos esperar mudar a qualidade do ensino básico, né, do, 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 do ensino médio, né, para que as pessoas mais pobres, pretas e indígenas, tenham acesso à universidade, nós vamos precisar de 50 anos. E nós estamos numa era, nessa era digital, que tudo é muito rápido. Então, é preciso que oportunidades sejam dadas para todos, para que todos nós possamos ingressar nesse mundo novo, né? nesse mundo digital. Porque, se não houver isso, a maioria da sociedade vai viver como páreo na sociedade. Então, por isso que eu não concordo e acho, e acho que é, os governos, os governos, aliás, não só os governos, mas nós estamos num período de campanha eleitoral, nós precisamos ouvir dos candidatos, daqueles que querem não só ser representante do povo, mas aqueles que querem... Gerir a sociedade brasileira, que eles coloquem em seus discursos o que é que eles pensam fazer para promover a igualdade racial e étnica no nosso estado brasileiro, aqui em Pernambuco, onde 62% da população é autodenominada preta e parda. E o censo vai mostrar que nós somos muito mais.
2: Esse censo está sendo realizado, vocês que estão nos ouvindo agora, grande parte já deve ter recebido a visita dos recenseadores, e é muito importante que a gente responda as perguntas para a gente ter um patamar de como está a sociedade brasileira. Bem, é com essa mensagem que a gente termina aqui, o consultório do Rádio Livre, falando sobre as oportunidades que a Lei de Cotas está oferecendo, está é, promovendo para as pessoas e a importância dessa lei de cotas que completa 10 anos, mas que não deve ter tempo realmente para terminar, porque a gente precisa da oportunidade e a gente já comprovou que nesses 10 anos essas oportunidades estão sendo muito bem agarradas e muito bem aproveitadas. Doutora Vera Baroni, muito obrigada por esse consultório, uma boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, um grande abraço a Elisa, companheira de caminhada, minha parenta, e que ah, outras oportunidades, Anne, venham para nós continuarmos esse debate.
2: Pode ter certeza muito que obrigado. sim, doutora Vera. Muito obrigada, viu? Professora Elisa, muito obrigada também por esse consultório.
3: Obrigada a você, Anne. Um abraço, Vera. É, alegria encontrá-la e em um outro momento nos encontraremos pessoalmente. E parabéns pelo debate e, e trazer para a pauta essa discussão tão importante. Boa tarde.
2: Boa tarde, professora Elisa. Um abraço aí para o povo Pancararu. É assim que a gente termina o nosso consultório de hoje. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre também está terminando. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo.